0: Ja, ich schieb das schon so ein bisschen vor mir her, die ganze Zeit, diese Folge aufzunehmen, weil es für mich sehr Angst ähm, angstverknüpftes Thema ist, ich möchte heute über Sterblichkeit reden und den Tod, so. Meine Situation ist folgende, ich habe es ja schon angedeutet, ich habe Symptome, ich habe keine ärztliche Behandlung im, über einen kurzen Krankenhauscheck vor einer Woche gehabt, wo mir gesagt wurde, von der Assistenzärztin, die mich betreut hat, wenn Sie es irgendwie einrichten können, gehen Sie bitte die nächsten Wochen, Monate, wie auch immer, nicht ins Krankenhaus oder zu Ärzten, um Gottes Willen. Das ist ähm, lebensgefährlich, weil sie sich dann mit Sicherheit mit Covid infizieren. Und ich bin jetzt in der Situation, dass ich nach wie vor Atemnot habe. Heute sind noch Brustschmerzen dazugekommen, die sind inzwischen ein bisschen besser geworden. Ich fühle mich aber von Tag zu Tag ein bisschen kurzatmiger und ich habe einfach das Gefühl, meine Lunge ist nicht wirklich in Ordnung oder ist entzündet oder sowas. Und ich habe oft schon ähm, die Erfahrung gemacht, dass ich die fixe Idee hatte, zum Beispiel mal einen Blinddarmdurchbruch zu haben oder dass mein Blinddarm kurz vorm Platzen ist. Oder äh, dass ich eine Lungenentzündung habe. Das heißt, ich kenne solche Momente. Mm. Das waren dann auch die Momente, in denen ich meistens irgendwie ärztlichen Rat gesucht habe. Entweder den ärztlichen Bereitschaftsdienst gesucht habe, äh, aufgesucht habe oder kontaktiert habe oder eben in eine Notaufnahme gefahren bin. Das jetzt nicht machen zu können und quasi keine Entlastung zu bekommen, finde ich wahnsinnig schwer auszuhalten. Ähm also ich weiß, das hört sich so an, als wäre ich Hypochonderin und vermutlich ist das auch so, aber ähm, nichtsdestotrotz, diese Beschwerden fühlen sich sehr, sehr, sehr real an. Und sind enorm beängstigend. Und im Grunde genommen ist das Thema ja eigentlich nur... Ähm, also ich fühle mich schutzlos ausgeliefert. So, ich fühle mich im Prinzip... Eigentlich, eigentlich geht es ja um den Tod dahinter. Das ist ja das Thema, das dahinter steckt. Ähm, ich habe Anfang des Monats... Ein Interview gelesen zu einem neu erschienenen Album von Agnes, äh, Agnes Obel, Myopia, in dem sie erzählt hat, dass also Myopia heißt sowas wie Kurzsichtigkeit, aber in dem, auf dem Album geht es unter anderem auch um Schlaflosigkeit. Und sie schilderte in diesem Interview, dass ihr Ausgangspunkt die Beobachtung war, beziehungsweise die Recherche über die Ursachen von Schlaflosigkeit eigentlich der Ausgangspunkt für die intellektuelle ähm, Arbeit an dem Album und die Erarbeitung des Themas war. Und da ist sie auf die These gestoßen, dass Einschlafstörungen, die ich auch habe, im Prinzip nichts anderes sind als die Angst davor zu sterben, also nicht mehr aufzuwachen. und damit kann ich mich total gut identifizieren. Und diese Todesangst habe ich eigentlich latent schon mh, seit ich, ähm, ja, eigentlich, eigentlich fing das so ungefähr an mit der ersten Kündigung, die ich vor einem, Gott, wann habe ich die denn erhalten? Juni 2018 war das, glaube ich. Also ist schon eine Weile her, so vor ungefähr zwei Jahren, als so meine aktuelle Krisensituation mit einer Kündigung nach der anderen und dadurch äh, einem vollkommen äh, aussichtslosen Berufseinstieg ähm, begann. Da fing das, glaube ich, an, so stark zu werden. Also während des, während des Studiums, vor dem Abschluss, hatte ich auch immer mal wieder so kurze Phasen, aber die waren nicht so intensiv mm. Und nicht so anhaltend vor allem. Das ist ein Zustand, der sich jetzt im Prinzip schon mehr oder weniger seit zwei Jahren so stetig intensiviert. Und mm, ich habe so das Gefühl dass das eine ganz krude Mischung ist aus so Gedanken wie, oh mein Gott, ich will, dass es endlich vorbei ist, so einer gewissen Todessehnsucht, aber gleichzeitig einer panischen Angst davor zu sterben. Und ich frage mich, mh, wovor ich da genau Angst habe. Mh, ich glaube, ich habe hauptsächlich davor Angst, dass mein Leben irgendwie aufhört, bevor es überhaupt so begonnen hat, weil ich einfach in meinem Leben noch keine oder ganz wenig Erlebnisse hatte, wo ich mir denke, Mensch, da ist was gut gelaufen oder so. Oder darauf kann ich stolz sein. Und ich glaube, ich habe irgendwie Angst, einfach so zu verschwinden ohne die Chance gehabt zu haben, nochmal, ähm, ja, ich weiß nicht, ein sinnvolles Leben geführt zu haben. Wobei ich Sinn so definiere, glaube ich, dass ich irgendwas tun kann, was ich gut kann und womit ich anderen auch helfe. Also wofür ich sowohl Anerkennung bekomme, als auch irgendwie die Erfahrung mache, gebraucht zu werden. So. Und diese Tätigkeit habe ich einfach noch nicht gefunden. Und das ist für mich schwer auszuhalten, in so einer Situation wie der jetzigen, in der sich alles so wahnsinnig existenziell anfühlt und ich das Gefühl habe, so ich lebe von einem Tag auf den anderen. Ich glaube deswegen mache ich auch unter anderem diesen Podcast, um irgendwie noch schnell so in Torschlusspanik irgendwas von meinem Leben festzuhalten, so bevor es vielleicht morgen schon vorbei ist. So, der Gedanke ist zumindest da. Und ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist, aber nichtsdestotrotz, also ich merke einfach, ich fühle mich... Ähm ich fühle mich sehr, sehr... Also ich habe heute zum Beispiel das erste Mal darüber nachgedacht, was ich eigentlich wollen würde, wenn ich auf der Intensivstation läge. Und wenn man irgendwie schon über das Beatmen hinausgehen würde, sondern vielleicht noch irgendwie mehr Maschinen involviert wären. Und ich dachte mir, ich bin so eine Kämpfernatur. Ich kämpfe eigentlich normalerweise bis zum Letzten. Ich würde nicht wollen, dass die Maschinen abgeschaltet werden, wenn, wenn sie mich noch am Leben halten und es irgendwie noch eine Chance gebe, ähm, dass ich wieder ins Leben zurückkäme. Also wie auch immer. Ich kann mir vorstellen, dass meine Panik vorm Sterben so stark ist, dass ich da bis zuletzt kämpfen wollen würde so. Und wenn auch nur der Hauch einer Chance besteht, ähm, würde ich die glaube ich haben wollen. Mm. Ja Also ich weiß nicht, ich bin ja jetzt nicht akut in der Situation, aber, ich denke schon, dass ich das wollen würde. Ich Also der Tod ist auch für mich, und das garantiert bei vielen, in dieser Gesellschaft ist es ja sowieso irgendwie ein totales Tabuthema, weil es ja die absolute Kränkung ist. So. Also ich meine, fast jeder in dieser Gesellschaft hat Ziemlich krasse narzisstische Tendenzen. Meine fange ich jetzt erst auszuleben mit diesem Podcast unter anderem und habe die lange relativ stark unterdrückt und mich dafür geschämt und versuche das jetzt gerade weniger zu tun. Weil ich mir vorgenommen habe, jetzt in dieser extremen Situation will ich jetzt einfach mal die Dinge machen, die mir so gerade in den Sinn kommen. Scheiß was drauf, ich will da weniger drüber bewerten. Äh, und weniger irgendwie beurteilen, ob das jetzt gut ist und ob ich damit noch bescheiden genug bin oder ob ich mir nicht zu viel Raum nehme. Die Frage habe ich mir eh schon viel zu oft gestellt, finde ich. Ich möchte sie mir eigentlich weniger stellen, weil ich habe in meinem Leben bisher wenig Raum eingenommen. Und ich glaube, das ist eine relativ, ähm, eine relativ unbegründete Befürchtung, dass ich mir zu viel Raum nehmen könnte. So. Ähm. Ja, jedenfalls, ähm. es ist schwer zu ertragen, wenn man, wenn man davon überzeugt ist, was wahnsinnig Besonderes zu sein, so wie eigentlich hier jeder in dieser Gesellschaft, ähm. damit zu leben, dass man letztlich auch nur ein Zellhaufen ist, der irgendwann einfach mal stirbt die meiste Zeit verdrängen wir das. Ich glaube, das hat auch unter anderem, unter anderem, das ist die Ursache, warum halt so viele Menschen irgendwie so wenig ähm, oder so viel Befangenheit zeigen im Umgang mit Menschen, die äh, krank sind oder von ihnen so gelesen werden, als ob sie eine schwere Krankheit hätten. Ähm, erinnert einfach unmittelbar an die eigene Sterblichkeit, wenn man jemanden begegnet, der einem die Möglichkeit vor Augen führt, dass es sowas wie Krankheit gibt. Die meisten ähm, Menschen, die krank oder pflegebedürftig oder dem Tod nahe sind, werden in dieser Gesellschaft ja relativ feinsäuberlich säuberlich wegsegregiert, sodass also es halt für viele... Mh, eine sehr ungewohnte Erfahrung ist, auf jemanden zu stoßen, der halt ähm, sein nicht mehr Herr seines Körpers ist und möglicherweise sterben wird. So, wir sind es halt gewohnt, dass unser Körper funktioniert und ähm, so läuft, wie wir das wollen, dass wir ihn mit Willenskraft halt steuern können und ähm, das ist natürlich eine Illusion, weil dieses Virus führt uns gerade ziemlich deutlich vor Augen, dass es eine Illusion ist. Ähm, und äh, es jeden treffen kann, auch wenn er sich noch so gesund und so sicher fühlt. Ähm, ist mir relativ schmerzlich bewusst. Ich halte mich da sowieso nicht für unverwundbar und wundere mich, wie viele es tun. <lacht> mm. Ich glaube, das ist das, was für viele fast am schwersten auszuhalten ist. Also nicht nur, dass das Virus so, also so unsichtbar ist, was es natürlich so unfassbar schwer greifbar macht, sondern auch, dass es eben ja dein Leben einfach in relativ kurzer Zeit beenden kann, mit dem du ja in der Regel noch was vorhattest. Und dann bist du plötzlich weg wegen irgendwas, also du existierst dann einfach nicht mehr wegen einer Sache, die hier keiner auf dem Schirm, Schirm hatte. So, Also ich meine, eine, ähm, eine Bekannte hat mir neulich ähm, einen, ich glaube, hatte ich davon schon erzählt, genau von diesem äh, Risikoeinschätzungsplan, äh, in dem das Risiko für eine globale Pandemie von einem SARS- oder grippeähnlichen Virus seit halt 2012 von der Bundesbehörde eingeschätzt wurde und als gering eingestuft wurde. Da war SARS gerade, naja, zehn Jahre her ungefähr. Ja... Also ähm, wir als Gesellschaft haben das insgesamt unterschätzt, glaube ich, hier in Europa zumindest. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum eben die äh, Länder, die von SARS so, so betroffen waren, in der Regel besser vorbereitet reagieren und äh, zum Beispiel ja Kapazitäten schon aufgebaut haben, bevor es so weit eskaliert ist, dass man keine mehr aufbauen kann, so wie jetzt die Bundesregierung völlig überrascht ist, dass es einfach an Krankenhausbedarf und Hygienemitteln fehlt und solche Dinge. Und Intensivbetten doch recht knapp werden können in relativ kurzer Zeit bei solchen Fallzahlen, die wir haben. Das kann man halt sehr lange irgendwie verdrängen, wenn es einem nicht unmittelbar vor Augen geführt wird, sodass so man es nicht mehr verdrängen kann. Ähm, aber ich glaube, wir versuchen es halt relativ rigoros, solange es geht, so zu tun, als ob es nicht, nicht äh, wirklich passieren kann, dass wir selbst oder Menschen, die wir kennen und lieben, sterben könnten. So. Und ähm, ja, mir fällt es, wie gesagt, ich glaube, man merkt es auch gerade, mir fällt es ja auch sehr, sehr schwer, über dieses Thema zu sprechen. So, ich habe da auch so eine Scheu davor. Es fühlt sich fast irgendwie unanständig an, so als ob man in irgendwas irgendwas Perverses täte oder sowas. Es ist, ähm, ja, also das kommt, glaube ich, auch daher, weil, weil ich halt auch relativ wenig Berührungspunkte mit dem Tod bisher hatte. Und deswegen eben auch irgendwie keine ähm, <lacht> Routine im Umgang damit entwickeln konnte. Wobei ich glaube, das ist, ein himmelweiter Unterschied, also ich spekuliere jetzt einfach mal, dass auch die Menschen in pflegenden Berufen oder in helfenden Berufen, medizinischen Berufen, was auch immer, die häufiger mal mit dem Tod konfrontiert werden, einfach von Berufswegen oder vielleicht sogar Hospizarbeiter, dass auch da das Thema Tod... Ähm, eher als was behandelt wird, was andere betrifft, würde ich behaupten. Denn ich glaube, ähm, ja, also ich, ich habe ja neulich mit meinem ehemaligen Mitbewohner darüber gesprochen, der auch in, in der Pflege von Menschen mit Behinderung tätig ist. Der meinte auch, so, sein Schichtbeginn sieht so aus, man tauscht sich erstmal über die neuen Regelungen aus, die eventuell verabschiedet wurden, guckt, ob da irgendwas umgestellt werden muss, organisatorisch deswegen. Ansonsten versucht man halt, so gut es geht, die Hygienevorschriften einzuhalten und dann macht man halt einfach weiter. So, da denkt man nicht drüber nach, ob... Äh, ob man selber infiziert sein könnte oder so. So wie auch die Assistenzärztin, von der ich, glaube ich, neulich schon erzählt habe oder gestern, ähm, die, die auch nicht weiß, ob sie Corona hat. Das garantiert ausblendet. Und ich glaube, also er meinte auf jeden Fall, er habe eine Kollegin, die gerade sehr panisch reagieren würde. Und er sprach mit einer gewissen Ungeduld über sie und meinte sogar so, ja, also dann ist sie für, wenn sie in Extremsituationen panisch reagiert, dann kann sie diesen Beruf nicht ausüben. Bis zu einem gewissen Grad stimme ich ihm da auch zu. Aber es ist so ein verdammt, also, mh, so ein verdammt schmaler Grad irgendwie zwischen Panik und Sorglosigkeit. Ich komme schon wieder vom Thema Tod ab, merke ich. Einfach, weil ich darüber nicht sprechen will. Einfach weil ich diese Angst habe, mich hinzulegen und nicht mehr aufzuwachen oder zu ersticken und nicht mehr rechtzeitig Hilfe holen zu können und dann tot in meinem Bett zu liegen oder sowas. Das sind so Angstvisionen, die mich die ganze Zeit schon verfolgen. So seit mindestens einer Woche, seit diese Atemnot da ist. Und... Ähm, ja, also selbst dieser Krankenhaus-Check-up, in dem meine Vitalwerte total okay waren, hat das halt nur so lange irgendwie aufgeschoben, diese Beunruhigung. Mhm. Ohne sie wirklich abzustellen. Und ich äh, merke einfach, ja. Also, ich, ich, ich will mich einfach eigentlich mit so Visionen überhaupt nicht rumschlagen müssen. Ich habe da auch eine, eine Wut in mir darüber dass ich so ausgeliefert bin und so hilflos und so, ja, so ohne, ohne Beistand auch gefühlt. Und es hm, ist... Ja, nicht nur schwer irgendwie zu, zu überlegen, was ist jetzt gerade in meinem Kopf, was ist Hypochondrie und was ist real. Ähm, das kommt ja auch nochmal dazu, aber ähm, das Problem ist ja, selbst wenn es real ist, ähm, wäre das Krankenhaus ja tatsächlich wahrscheinlich der Ort, an dem mir vermutlich nicht geholfen werden könnte. Oder im schlimmsten Fall <lacht> ich dort halt hingehen würde und es mir erst recht holen würde. So. Und ja, also ich merke einfach irgendwie diese diese Todessehnsucht, die bei mir gelegentlich so aufkommt, ist eigentlich eher so ein Ekel vorm Leben und so eine Abwehr auch der Erfahrungen, die ich bisher so in meinem Leben gemacht habe. Aber eigentlich will ich nicht sterben und das merke ich auch so stark wie nie gerade. So. Ich habe zwar wahnsinnige Angst vorm Leben, aber eigentlich noch viel mehr Angst vorm Tod. Das merke ich jetzt gerade. Normalerweise fühlt es sich so an, als ob die Angst vorm Leben viel, viel, viel stärker wäre. So die Angst, was andere von mir denken könnten oder die Angst, dass mein innerer Kritiker irgendwas an mir findet und er findet immer irgendwas oder, dass ich irgendwie ein schlechter Mensch sein könnte, der sich Dinge rausnimmt. Oder jemand, der irgendwie mutwillig anderen Schaden zufügt oder egoistisch ist oder sowas. Gott, ich habe so viele Ängste, die mich total im Alltag einschränken. Ähm Und, äh Quasi dazu beitragen, dass ich eben so eine Angst vorm Leben habe. Ähm Nicht zuletzt auch Angst davor, irgendwie tatsächlich irgendwie mal, also ich habe panische Angst davor, bewertet zu werden zum Beispiel. Und für unfähig oder sowas befunden zu werden. Aber irgendwie ist all das gerade viel schwächer, als diese Angst davor, einfach nicht mehr da zu sein. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich habe tatsächlich mehr Angst vorm Tod, also vorm nicht mehr existieren als vom Sterben an sich. Ich glaube, ich bin ja eigentlich eher ein neugieriger Mensch, der sich der einfach einfach ich will einfach alles wissen. Ich bin halt so. <lacht> Mich interessiert alles, ganz besonders die Sachen, die halt, die man halt nicht wirklich wissen kann, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Und da macht das Sterben auch keine Ausnahme. Ich bin ich habe da sogar eine gewisse Neugierde drauf. Aber tot sein möchte ich halt nicht. <lacht> so. Ich glaube, den meisten geht es eher umgedreht. <lacht> also, die haben keine Angst vor Tod, weil man ist ja einfach weg. <lacht> so. Für die meisten. Äh, ist es ja so, wenn sie nicht gerade gläubig sind und an irgendeine Form von äh, Leben nach dem Tod glauben. Aber. Sie fürchten sich halt vorm Sterben. So. Und ja, wie gesagt, ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich auch, wenn ich es irgendwie sehr lange bräuchte, um an den Punkt zu kommen, mich quasi in den Tod zu ergeben, ähm... Bin ich, wie gesagt, schon irgendwie neugierig auf diese Erfahrung des Sterbens, aber wie gesagt, ich bin überhaupt nicht scharf darauf, die jetzt zu machen. So, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich finde es viel zu früh mit 34. Ist gar nicht so, dass ich irgendwie, wie gesagt, noch irgendwelche richtig fest äh, auf einer Checklist abzuarbeitenden Ziele hätte. Ich sagte ja, hm. Ich will eigentlich nur gebraucht werden und mich mit einer Tätigkeit einbringen, die ich halt kann. <lacht> so ist ja eigentlich kein allzu krasses Ziel. So, Das kann man ja auch im Zweifelsfall als Reinigungskraft haben oder sowas. Das muss jetzt kein fancy äh, Office-Job sein in irgendwelchen Chefetagen. Um Sozialprestige geht es mir ja eh nicht. Wie gesagt, ich will einfach nur die Erfahrung machen, mal for once <lacht> gebraucht zu werden, halt, die ich halt so nicht kenne, weil ich irgendwie immer so losgelöst von allem lebe und irgendwie immer so bei dem Versuch, Verbindungen aufzunehmen mit dem Rest der Gesellschaft, bisher gefühlt immer gescheitert bin, weil ich irgendwie immer gemerkt habe so, Nee, irgendwie passe ich hier nicht so richtig rein. Irgendwie gibt es keine Kategorie für mich. So. Okay. Kein, äh, kein Schema, nach dem man mich irgendwie einsetzen könnte. So, keine Ahnung. Sie kann das und das gut, deswegen sollte sie da und da arbeiten oder sowas. Ich glaube, das. Ach, das finde ich halt auch so schwierig. Mm sowas wie Talente zu finden, wenn man halt zu vielseitig interessiert ist. So. Und aber auch nichts davon so richtig gut kann, das ist mein Problem. Ich bin wirklich eine leidenschaftliche Dilettantin. Aber, naja, ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel... Äh, Durchhaltevermögen. Das heißt, ich fange auch viele Sachen an und höre sie dann irgendwann relativ bald wieder auf und so. Und dann fange ich wieder irgendwas an. Naja. Hm. Ja. Es ist so schwierig. Da kann man irgendwie nichts so richtig. <lacht> ich hätte schon den Wunsch, irgendwas zu hinterlassen mal im Leben irgendwas, womit andere was anfangen können, aber was so? Vielleicht war das auch irgendwie so ein bisschen die Triebfeder hinter diesem Podcast, obwohl ich den ja eigentlich für mich machen wollte, aber äh, ich weiß ja, dass noch andere Leute zuhören. <lacht> Schöne Grüße an die in der, an, an der Stelle. Ähm, mh, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, es wäre auch irgendwie so ein bisschen gekränkte Eitelkeit tatsächlich, wenn ich irgendwie so vom Planeten verschwinden würde und könnte nichts hinterlassen. Ich weiß, das ist ja für viele Menschen der Antrieb, äh, eine Familie zu gründen und Kinder in die Welt zu setzen. Dass sie halt etwas, was sie überdauert sozusagen, ähm, schaffen wollen. Ich denke, das ist auch die An der Antrieb hinter... Kunst oder Wissenschaft oder so vielfach. Also, da geht es bestimmt nicht nur um Erkenntnisinteresse und Schönheit, sondern auch unter anderem darum, was zu schaffen, was einen selbst überlebt. So, und sei es eine Idee oder sowas. Und ich finde es eigentlich einen schönen und irgendwie tröstlichen Gedanken, muss ich sagen. Äh der ein bisschen, der, der das Thema Tod für mich ein bisschen in Watte packt. Aber, oder zumindest auf so eine, also von dieser körperlichen Ebene des, krank irgendwie im Bett liegen und nicht mehr hochkommen und alles voll schwitzen und vielleicht noch stinken und, keine Ahnung, nach Luft japsen und so. Diese ganzen Bilder von Krankheit, die ich im Kopf habe, vor denen ich mich halt so fürchte, die halt auch einfach so, so wenig schmeichelhaft sind und so ungeistig <lacht> so wenig Eleganz haben. <lacht> ähm, ja, das ist äh, der Gedanke, irgendwie stattdessen irgendwas Schönes zu schaffen, was man der Nachwelt hinterlässt, ist einfach so viel schöner <lacht> als diese ganzen körperlichen Aspekte von Krankheit und vielleicht Sterben so Mh, Ja, was ich mich irgendwie auch frage ist, oder schon lange Frage ist, inwiefern spielt beim Sterben eigentlich der Wille eine Rolle? Also sprich, ähm, ist es ein willentlicher Prozess, nicht zu sterben, so? Im Sinne von, ähm, also manche sagen ja irgendwie, äh, wenn, äh, wenn jemand äh, gestorben ist und es sich lange hingezogen hat, dass er noch Dinge zu erledigen hatte oder sowas. Und erst in Frieden sterben konnte, als das und das erledigt war. Keine Ahnung, dass ein Enkelkind nochmal gesehen wurde oder sowas und ähm, das frage ich mich halt wirklich also hat ja auch damit zu tun irgendwie inwiefern man also wie viel Einfluss man eigentlich sozusagen durch seine Willenskraft und durch seine durch seinen Glauben irgendwie auf, auf seinen Körper hat geht ja im Prinzip schon fast ins Esoterische, die Frage. Aber ich stelle sie mir wirklich und ich glaube tatsächlich, das hat einen Einfluss. Wenn es auch vielleicht, ich weiß es nicht, total spekulativ ist, wie groß der ist, aber ich glaube, es hat einen Einfluss. Wenn man äh, sich mit, also welche Perspektive man hat, <lacht> auf äh, seinen Zustand und ob der sich eher darauf fokussiert, oh Gott, ich kann nicht mehr oder ach Mensch, ist doch hoffentlich, bald bin ich wieder gesund oder sowas. Mhm. Also so ganz äh, verkürzt gesagt. Mhm. <lacht> also Meiner Mutter habe ich auch von, von meiner Todesangst ähm, gebeichtet und sie ähm, hat mich getröstet mit der Aussage, also als sie mal quasi am Rande des Todes war durch einen Blinddarmdurchbruch äh, vor vielen Jahren, dass sie daran gemerkt hat. Also, dass sie gemerkt hat, dass, äh, dass sie am Rande des Todes war, dadurch, dass ihr wirklich alles egal wurde. Dass sie wirklich nicht mehr ums Leben gekämpft hat, offensichtlich, sondern wirklich sich gefügt hat in das, was passieren würde, also sprich den Tod. Ich meine, sie hat es überlebt, aber daran hat sie gemerkt, dass es ihr halt sehr, 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 sehr sehr schlecht ging im Nachhinein. Und... Ähm, an dem Punkt bin ich definitiv noch nicht, aber ich fand es eine sehr interessante Aussage, weil es, ja wie gesagt, <lacht> meine doch schon irgendwie Überzeugung stützt, dass es schon auch, äh, naja, ich weiß es nicht, vielleicht ist es ein Henne- und Ei-Problem. Vielleicht ist es auch so, wenn die Körperfunktionen beginnen zu versagen, dass die Psyche einfach, hinterherkommt und sozusagen das Unausweichliche akzeptiert und dem Geist schmackhaft macht, was auch immer das ist, oder dem Bewusstsein schmackhaft macht. Das ist sozusagen so eine Art, mh, ja, Teil des Sterbeprozesses vielleicht auch ist oder Vorbereitung des Sterbeprozesses, mh, sowie eben auch körperliche Funktionen dazu gehören. Und ja, an dem Punkt bin ich, wie gesagt, definitiv noch nicht. Und ich hoffe auch, ich werde so schnell nicht dahin kommen. Ähm, vor allen Dingen, weil ich auch befürchten würde, dass ich dann äh, nicht mehr in der Lage wäre, mir Hilfe zu holen. Und sei es die 112 zu rufen oder so. Ja, da kriegt gerade Panik in meine Stimme, ich weiß. Aber das ist auch irgendwie... Oh Gott. Wie gesagt, ich möchte eigentlich überhaupt nicht über dieses Thema nachdenken. So verdammt. Will genauso verdrängen wie alle anderen das normalerweise verdrängen und genauso wenig können. Und ich kann mir vorstellen, ich bin gerade nicht die Einzige, die Panikattacken hat und nicht weiß, ob es Corona ist oder Panik. <lacht> Alleine, wie gesagt, weil man ebenso daran erinnert wird, wie ausgeliefert man ist. Deswegen quatsche ich hier endlos drüber, weil es zwar nichts daran ändert, dass man sich ausgeliefert fühlt, aber es zumindest das Gefühl gibt. Ähm ja, weiß ich nicht. Also ich meine, diese Angst, die verschwindet ja nicht, wenn ich einfach so tue, als wäre sie nicht da. Ähm Insofern kann ich sie auch genauso gut aussprechen. Ähm ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich zu sowas wie einem runden Schluss kommen soll <lacht> diesmal. Ich frage mich sogar irgendwie, wieso keine Ahnung, Tagesstimmung und Wetter und Nachrichten, die man gelesen hat und so noch alles auf solche Dinge einwirken. Also ich meine, na klar, wenn man sich den ganzen Tag irgendwie Corona-Horror-Nachrichten reinzieht, dann wird man wahrscheinlich auch schneller in Panik geraten, als wenn man das halt nicht tut oder zumindest nur dosiert tut. Aber ja, zum Beispiel das Gefühl, dass jetzt heute irgendwie der Winter wieder zurückgekommen ist, so ganz hoffnungslos. Und irgendwie hier die nächsten... Monate wieder genauso wintermäßig, kalt, ekelhaft ablaufen werden, wie äh, die vergangenen zwei Monate oder drei oder so. Mhm. Alleine erinnere mich schon irgendwie immer so dran an, an so... Ja... Also ich fühle mich dann einfach auch noch mal ein bisschen ausgelieferter, weil ohne Sonne und ohne Wärme und so fühlt sich halt alles noch mal ein bisschen trostloser und hoffnungsloser an, finde ich. Also ich glaube, <lacht> das Wetter ist ein nicht zu unterschätzender Faktor für solche Dinge wie psychische Verfassung und so. Und ich meine nicht nur Sowas wie Vitamin D-Produktion oder so. Ähm also, ich merke auf jeden Fall, jeder Tag fühlt sich ein bisschen hoffnungsvoller an, wenn die Sonne scheint. <lacht> das ist bei mir einfach so. Und ich denke mehr an schreckliche Dinge wenn sie es nicht tut und es kalt und regnerisch und vielleicht noch verschneit draußen ist. Ähm ja, aber das ist ja auch irgendwie kein richtiger Abschluss für das Thema. <lacht> Außer, dass ich immer wieder irgendwie zu dem Thema komme, es gibt Dinge, die wir absolut nicht beeinflussen können. Der Tod ist mit Sicherheit das Ding schlechthin, ähm, auf das wir nun wirklich überhaupt keinen Einfluss haben und egal, ob wir an irgendwelchen ähm, Methoden des Einfrierens menschlicher Körper forschen, die irgendwie Leuten äh, erlauben sollen, Jahrhunderte später irgendwie wieder aufgetaut zu werden oder ob wir irgendwie den Prozess des Alterns als Krankheit begreifen, die wir mit medizinischen Mitteln ähm, aufhalten können. Ich glaube, diese Pandemie wird uns bezüglich solcher Hybris äh, glaube ich doch ganz schön auf den Boden der Tatsachen holen. Ähm ich hoffe nur, wie gesagt, es holt mich nicht auf den Boden der Tatsachen. Scheiße. Und am Ende ist sich wieder jeder selbst der Nächste und ich hoffe, es trifft mal wieder alle anderen. Da sind wir da, wo wir eigentlich die ganze Zeit schon waren, auch als Gesellschaft. Wir sind es gewohnt irgendwie, dass überall und ständig Katastrophen stattfinden. Ob es jetzt die Klimakatastrophe ist oder Flüchtlinge, die versuchen aus Kriegsgebieten zu fliehen und daran mit militärischer Gewalt gehindert werden. Grenzen zu übertreten, ob es irgendwelche Bürgerkriege sind, die schon Jahre andauern und für die sich kein Mensch interessiert oder keine Ahnung, Länder, in denen einfach mal der Lebensstandard so gering ist, dass die Menschen fast gar keine andere Wahl haben, als da wegzugehen und irgendwie zu versuchen sich woanders hin zu retten. Irgendwie sind wir immer gewohnt, dass es halt die anderen trifft. Ähm, aber so ist es offensichtlich nicht. Jetzt ist es hier. Und manchmal habe ich so einen gewissen Aspekt der Schadenfreude, den ich bei mir bemerke, bis ich dann bemerke, auch diesmal wird es die Ärmsten und Schutzlosesten in der Gesellschaft zuerst und am härtesten treffen. Und dann vergeht mir das ganz schnell wieder. so Die Leute, die jetzt in Flüchtlingslagern leben müssen und, keine Ahnung, in Moria gerade gestrandet sind unter menschenunwürdigen Bedingungen und ohne das Allernötigste und unter grauenhaften hygienischen Bedingungen ja, zusammengepfercht sind. Oder Leute, die äh, auf der Straße leben müssen und sich nicht in Quarantäne begeben können. Ähm Oder Leute in Kriegsgebieten, wo sowieso sämtliche Infrastruktur schon lange zusammengebrochen ist. Weil in Syrien ja zum Beispiel gezielt... Krankenhäuser bombardiert wurden, um die Infrastruktur halt gezielt zu zerstören. Ja, es wird auch diesmal wieder vor allem diejenigen treffen, die am schutzlosesten sind. Und der Tod wird denjenigen, die sich besser davor schützen können, eben weniger auf die Pelle rücken als Denjenigen, die eh schon viel dichter dran und viel schutzloser sind. Ähm ja, also am Ende sind wir zwar im Tod alle gleich, aber manche sind auch da noch ein bisschen gleicher als andere, weil es einfach weniger wahrscheinlich ist, dass sie sterben werden. Weil sie sich besser schützen können. Tja, so ganz auf den Kopf gestellt ist unsere Gesellschaft also doch noch nicht. Ja. Also, ich bin auf jeden Fall ähm, in Gedanken bei all den Menschen, die schon gestorben sind und ihren Angehörigen und denjenigen, die gerade um ihr Leben kämpfen und ja... Und denjenigen, die um die Leben anderer Menschen kämpfen, unter Einsatz ihres eigenen. Und gerade Dinge vollbringen, die schon nicht mehr Menschenmöglich genannt werden können. Die die Gefahr des Todes ausblenden müssen. Um überhaupt tun zu können, was sie tun. Mm. Ja, damit möchte ich diese Folge abschließen.